0: Muitíssimo boa noite, sejam bem-vindos, Ser é mais do que bem-vindo, no primeiro, né? Por que não ser de tantos, com certeza? O primeiro podcast, JPRcast. Você é muito bem-vindo, vai chegando, vai, vai já compartilhando com as pessoas, vai se inscrevendo no canal, se você não é inscrito, vai deixando o seu like. É o nosso primeiro JPRcast. E a gente está muito feliz de poder ter esse momento. E por ser o primeiro, não poderia ser diferente, não poderia ser com outra pessoa a não ser Robson Santos. Robson Santos, nosso pastor, pastor, fundador, presidente da JPR Unidade Cristã Juntos pelo Reino. E a gente tem o intuito de que essa ferramenta tão poderosa, essa ferramenta tão poderosa, que é essa parte áudio, parte visual, chegue o mais longe possível no coração das pessoas e a gente quer aprender junto. Não é sobre estar apenas prontos para fazer algo, nós entendemos que a gente já precisa executar com o que temos e a gente quer estar realmente fazendo parte desse, desse levar a palavra mais longe, levar essa mensagem ao coração de mais pessoas e você é nosso convidado para estar aí, conosco até o final deste podcast, eu tenho certeza que vai ser algo muito agradável, muito legal e a gente quer realmente que você sinta-se à vontade. Nós temos um chat ao vivo, você pode mandar a sua pergunta, mandar o seu questionamento, você pode copiar o link, compartilhar com o maior número de pessoas para que tão rápido nós tenhamos muitas pessoas aqui neste ambiente e sem mais delongas, vamos ao nosso convidado desta noite. Robson Santos,
1: ah. Robson por Robson, tá aqui, ele. Que massa, que massa, é muito bom estar tá aqui, é... agradecer ao pastor Anso, esse amigão, e junto com o Marcelo, que tem dado essa iniciativa para nós e para mim é muito importante isso, algo que queima no coração, e eu estou muito feliz, muito feliz, porque é, sobre nós, o que nós estamos construindo, e, e, e ter pessoas que, que, que acreditam em sonhos que se tornam realidades, para mim é muito legal, eu estou muito feliz antes de você estar tá junto, Marcelo, a galera da mídia que está aqui nos bastidores, e é muito legal, é muito massa mesmo a gente estar tá aqui dando start nisso aqui pela primeira vez nesse ah, eu fico feliz, a gente que assistiu os primeiros
0: ali, vídeos do JPR TV, Uau, vendo o Robson ali, fazendo a mídia, fazendo o áudio, fazendo a câmera, é, naquela novidade de pandemia chegando, todo mundo migrando para o digital, indo para as plataformas, a gente com toda aquela inexperiência, não que hoje sejamos experientes, mas é um aprendizado constante, hoje Deus nos agradeceu como uma equipe de mídia que tem é. dado todo o suporte mas antes de tudo chegar, era você por você. É. E antes a gente entrar no assunto que a gente quer tratar hoje sobre tempo e fora de tempo, eu gostaria que para você, para nós, isso é importante, conhecer um pouco quem é o Robson Santos, Robson, Robson é natural da onde, onde você nasceu, como é, que você, como é que o Evangelho chegou na sua vida, como que é, a gente poder fazer a introdução desse assunto... Robson por Robson, quem é o Robson? O
1: Robson CPF. Né? <risos> Cara, eu, eu sou natural de. Eu nasci em Curitiba, mas a minha vida inteira foi em Almirante Tamandaré, né? Eu vivi aqui pela, pela redondeza do Jardim Gramado, depois nos mudamos para o Parque São Jorge, ali no Tefé. Essa foi a minha infância aqui no Jardim Gramado, a maior parte até os 12 anos. Eu vivi aqui bem na rua onde a igreja começou, né? duas casas para frente foi onde a gente se criou, ali. se criei aqui com a galerinha e depois eu fui para o Parque São Jorge, a Jardim Ter Fé. Claro, andamos muito, minha mãe meu pai era eles tomaram, tomaram posto daquele daquele versículo que a gente era forasteiro aqui <risos> né, e, e eles viajavam meu cara era era doido quando você tava arrumando a roupa o caminhão encostava na frente minha mãe era desse jeito cara, encostava que o então, meu pai chegava no serviço já estava em outra casa vai trabalhar numa casa que não volto da outra e lá, lá. e esse era nós a gente cara todo ano não demorava muito minha mãe migrava muito e a gente ia e a gente gostava né aqui é que é era né? cachorro galinha papagaio periquito tudo em cima do caminhão e bora parecendo doido então eu nasci eu vivi muito aqui em Itamandaré minha vida inteira é só fui registrado em Curitiba mas aqui é... então você parte da sua vida você vai dizer que
0: o que a gente está vivendo hoje na atualidade em Itamandaré você acompanhou o crescimento a
1: evolução disso cara é eu sou a história dessa cidade Itamandaré. mesmo tá? eu sou nasci aqui, né? Porque aqui a, ainda o hospital era não tinha um, uma maternidade, então eu fui para Curitiba, né? nasci lá. Mas eu sou natural de Ametista Mandaré mesmo. É aqui, comecei aqui a minha vida dá início a tudo aqui, Vila Prado, né? A minha infância tá ligado ao Vila Prado, e Jardim Gramado, é rodando aqui, né? Saímos algumas vezes, fomos para Campina Grande do Sul, mas a minha vida tá aqui entrelaçada em Tamandaré. Uau. E
0: como de, de, de estar nessa cidade, eu digo assim, nós não vamos entrar hoje, o assunto não é o conceito da cidade, a parte cultural em si, mas não tem como a gente falar com o Robson, falar do Robson, do caminho que nós somos caminhando hoje como comunidade, sem citar o que te vive em Tamandaré. Como chega ao longo dessa infância, adolescência, como chega o evangelho na sua família? Como que você se descobriu, caramba, tem uma palavra, tem, tem alguma coisa maior... Que eu preciso me converter a isso. Quando você entendeu
1: isso? Cara, isso é muito legal, porque lá, quando eu tinha sete anos, né? Minha mãe sempre, ela, ela frequentava a igreja. Não algo... Eu fui até batizado na igreja católica, tudo. Uau. Meu pai me levou, fui Jogaram batizado, aguinha na sua cabeça, Eu amo, fui batizado na igreja católica. Você fez primeira Não, não fiz nada disso. Ah, você já deu um nó lá? Na... Ali eu já... Meu pai não era um cara que frequentava a igreja, mas era um cara... Carolas, assim, é viato. Sim, aí eu fui batizado na igreja católica. E depois, a minha mãe sempre tinha um viés evangélico, né igreja evangélica. Já chamava ela de irmã. Já chamava de irmã. E só que ela não era uma mulher que, que seguia, ela tinha esse temor tal. E meu pai... Cara, meu pai bebia do número 1 até 51. Meu pai era o cara que chegava 3 horas da manhã bêbado em casa. Meu pai era o cara que tinha uma lambreta, lembra dessa lambreta? Lembro, meu tio te oh, teve uma lambreta, um pneuzinho atrás Praia, ainda. Ali, ali era o lugar onde ia a marmita do meu pai. E quando ele vinha bêbado, ele levava cada capote com aquela lambreta. No outro dia, minha mãe arrumava arrumar a marmita dele. Tava a marmita tudo entortado. Meu pai era o cara que chegava... Meia-noite, três horas em casa, bebia muito. E minha mãe sempre orando pelo meu pai. Então aí eu não conhecia o evangelho, ouvia as canções que a minha mãe colocava no disco, os hinos. A famosa radiola, né? Cara, é, eu ficava ali, eu, eu me lembro quando eu era criança, eu ali vendo aquela parada do disco ali, né? Eu cuidando aquilo, vendo aquela dúvida. O vinil, bolachão mesmo. Uhum. Long play. Hinos que hoje não sai da minha cabeça, e que quando eu, eu, eu ouço essas canções, me arremete àquele momento da minha mãe ouvindo aquelas canções, daquela casa encerada com aquela canarim vermelho yes. aquele cheiro daquela cera, e aquele disco cantando ali, Semei a semente, para o Zé de Paula, o ali cresci nisso aqui. Era o um evangelismo silencioso dela. Sim. Ela pregava sem saber. Exatamente. Opa. E meu pai, chegou... meu pai não que meu pai não era um cara que não dava assistência, mas ele gostava da cerveja, da gelada e tal, e chegava. No... Aquela vida de boteco, no... né? Sim, Sim. o cara que saía do serviço passava no boteco. Né? Então aí minha mãe veio orando, é, fazendo as campanhas na igreja e tal, e um dia meu pai. É, tipo assim, os irmãos da Assembleia de Deus do Jardim Ana Rosa entravam na minha colombo, moravam no Vila Prado eles vinham, atravessavam ali né? bem na divisa bem na divisa ali vinha atravessar fazer o um culto na minha casa e meu pai saía pela porta dos fundos ah você já tinha e... o famoso culto doméstico tinha né? culto no lar Sim, O culto no célula, né que ninguém é. fala hoje mas era o culto no é, arcelo grupo de crescimento pequeno grupo exatamente e, e, e então minha, meu pai e os irmãos entravam pela porta da frente meu pai pegava a latinha de cerveja saía pela porta dos fundos e odiava crente até um dia que para nós foi um negócio muito doido, que ele dormiu e no outro dia, quando deu sete horas da manhã, ele acordou todo mundo sozinho, cara. Sozinho. Acordou todo mundo e falou: hoje eu quero Jesus que você fala. Eu quero ir para a igreja. Do nada, sabe? Ele dormiu aquela noite, o Espírito Santo pegou ele e de manhã ele entendeu aquilo. E a gente foi para a igreja. Naquela época era a igreja. Ele falou, eu quero ser crente, mas eu quero ser um crente de verdade. E na cabeça dele, o Davi Miranda pregando no rádio, falou o endereço da igreja. Sim. Que era ah, na, João Megrão e tal. É, não, não, era João Negrão. Pra, pra Vinte É, lá. É, roupinha, pra, assim. é o Capanema, né, pra Vinte Perto do Campo Foi pra lá que nós fomos. Sim. E lá, meu pai, antes do um cara fazer o apelo, meu pai tava na frente já entregando a vida ele. ele foi disposto e proposto. Hoje é meu dia de entregar para Jesus. Cara, calma. ele dormiu aquela noite e levantou. crente e, cara, é sensacional eu, Por isso que eu falo Algumas pessoas ainda não demoram Para ter a ideia de mudança na sua vida Mas tem aqueles que o Espírito Santo Entra mesmo de verdade E faz uma mudança de radical e meu pai foi esse de, de, Assim, radical mesmo E ele, nas entrelinhas, ele chega a contar O quanto
0: aquela, as Mensagens silenciosas Aquela pregação A tempo e fora de tempo Da senhora sua mãe ali o quanto aquilo mexeu com ele. Chegou
1: a compartilhar esse detalhe? Cara, ou ele ainda é uma pessoa não, mais fechadora? Ele ainda ou... é um cara mais fechado, mas assim a gente nunca chegou a essa conversa. Mas, de verdade, eu tenho, tenho plena convicção que a forma como minha mãe agia, como minha mãe fazia, foi o ponto... A mulher sábia que edificou a própria casa, sem ah. falar nada, e pegou uhum. meu pai de surpresa. E ali meu pai viu essa mudança que precisava acontecer e na de igreja. É, e com certeza, claro, que foi o próprio Espírito Santo que convenceu sim, ele. Sim. E ele tomou essa decisão. E a partir dali, então, a começa a família ir para a igreja, saindo lá dessa divisa do Vila Prado com o Colombo, ali onde era... Ah, ah, o pesc pague que tem ali embaixo, sim, sim. a gente saía dali e meu pai, nós não tínhamos carro. Então como que era eu, o Rony, meu irmão, a Rosana, a minha mãe e meu pai? Na bota. Cinco. Nada. Meu pai tinha uma, uma, uma barra forte Barra, forte, sim. E a gente vi. subia uma, até uma altura de a pé e vinha todo mundo no quadro daquela bicicleta a igreja no Jardim do Uau. Eu vi muito isso em Joinville. Cara, muito. Sim, claro. Era minha mãe de lado, de de latim, lado sim. meu irmão em pé, sei lá como é que ele fazia ali, e vinha, cara. Vinha assim, no que dom. Cara, se desse um acidente, é, não sobrava nem um, um raio da bicicleta. <risos> cara. E Deus guardou a gente e foi assim que a gente tomando chuva, tomando, sabe? Porque meu pai estava naquele primeiro. Ah,
0: não tinha aquela desculpinha, ah, não vou porque estou chovendo hoje. quê? Pastor, não vou porque hoje meu pai chegou
1: e descosturou a barra não, da calça. Tem. Ali meu pai colocava a, 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 a calça por dentro da meia para não pegar no, na coroa da bicicleta e vinha. Mano, era essa vida. Até que conseguiu uma, 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 uma lambreta. Vespa, lambreta mesmo, ah. aquela antiga, aquele com o pneu atrás. Ah, Aí já ficou mais confortável para mim e para meu irmão que nós vim sentar de cima daquele pneu. Ali ah. ficou confortável. Ali nós estávamos num carro confortável. Ah. cara pulando lombada, vindo com tudo. E é. a lambreta ela tinha aquela parte ah. da frente ali. É, que fazia a proteção do vento. Coloca os dois pés ali. E vem um e veio em pele. irmã ali. A Rosana Rinvenza. Rosana em pele. Uau. E. Vinha para a igreja. E assim foi a nossa vida. Com, nessa sequência, com oito anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo. E meu pai me disse, minha mãe, que a gente foi, eu fui levado para casa falando de Deus. Falei no outro dia. Foi um negócio doido. Então, a, minha, a minha, minha vida foi assim. Dentro da Deus e Amor, nos primeiros começos, até os 12 anos, foi assim. Assim que o Evangelho chegou. É, o Evangelho chegou assim. Uau. E eu digo o seguinte, para a gente
0: entrar nesse tema de tempo a fora de tempo... A gente não tem como não embasar essa conversa e bate-papo, senão a citação da carta de Paulo, a Timóteo, a segunda carta de Paulo. A Timóteo que diz assim, no seu capítulo 4, versículo 2. Eu vou ler na versão NAA, diz assim. Que pregue a palavra insta ou inste em algumas versões, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, ou com toda sã doutrina com toda a longa amenidade. Então, mesmo que a gente não tenha lido o texto, só essa primeiro bate-papo já diz que justamente é a tempo, fora de tempo. Uhum. Sua mãe foi sempre disso. Ela não esperou um tempo de igreja, um tempo de ter um ambiente correto para levar a palavra. Sim. Ela usou a fora de tempo dela, falou, eu tenho minha casa. Enquanto esse cara está são eu vou pregar.
1: Enquanto meu pai não entendia o que era estar dentro de uma igreja porque ele relutava, e ela trouxe a igreja para dentro de casa. É isso aí. Então, Agora ela trazia os cultos no lar, mesmo meu pai era foi uma era uma doideira, porque o meu pai não gostava disso. Meu pai saía pelas portas dos fundos, né? Literalmente. E meus irmãos entravam pela porta, as irmãs do coque entravam na sala e pela cozinha. Não tinha conversa. Ah. Então, só que meu pai era o tipo do cara que não gostava, mas também não impedia. Respeitoso, seu Lomeno. Sim, mas vocês querem é o que vocês querem. Mas não é o que eu quero, ah. por enquanto. Até eu dia que Jesus pegou ele e deu. Não sabia uhum. Então esse evangelho, de verdade, foi o um evangelho que mesmo minha mãe é, não tinha internet, não tinha nada, mas ela sabia do poder de trazer a igreja. Mas qual é criar. a escola teológica é, que sua mãe fez? Minha, ah. mãe, minha, ah. mãe, não tem, pura. minha mãe não tem segunda série, minha mãe ah. nunca estudou. Minha mãe foi criada na roça, com os meus tios. É, cortando cana. Minha mãe hoje sofre da doença do barbeiro, né? que é desse corte de cana no meio do mato. Essa doença de chagas, coração, incha e tal. Porque nunca estudou. Mas sempre teve esse temor do, do, do evangelho, né? Carregando a, esse evangelho, que é a nossa a base é Cristo, mas que foi aquela mulher que foi a intercessora Sim. da casa. É, e é, justamente dentro do que a gente conversa hoje aqui, inclusive...
0: É, quem está no chat, quiser mandar pergunta, questionamentos, já vai interagindo conosco. Nós estamos ao vivo mesmo. Manda sua pergunta. É, quem sabe aquela curiosidade que você sempre teve vontade de saber e não teve a coragem de perguntar, essa é a hora. Né? Você pode usar toda a estrutura que está a favor de você, nós, e fazer essas perguntas. E dentro desse tempo e fora de tempo, o texto que a gente deu de base, eu queria trazer para nós... Esse nesse esse início aí, o desafio da mensagem, o desafio que tem hoje de pregar. Sua mãe teve as limitações, mas ela rompeu os limites que tinha da cultura, do conhecimento, e dentro desses desafios, eu queria que você trouxesse para nós, uma linguagem um pouco mais apurada dessa atualidade que você entende hoje, é o famoso ter para dar. Você ter algo para dar algo. Como é que a gente pode dar aquilo que não tem? Qual é essa linguagem que a gente usa para identificar o nosso interlocutor? Mesmo você tendo uma mensagem ou carregando algo, como é que você atinge o coração nessa observação de saber para quem você está falando, o seu interlocutor, o cara que vai ouvir, qual é o padrão que você vai usar, qual é o desafio que você precisa, você precisa romper. Como que a gente pode hoje, para quem está com a gente agora, desse tempo e fora de tempo, os desafios dessa mensagem chegar? Ter para dar e saber identificar nosso interlocutor. Como é que vai chegar?
1: É, cara, eu acho que é, há dois anos atrás, nós fomos pegos pelo Covid. O né? Covid-19... COVID é, ele veio para ser um rompante ou não para algumas igrejas Ou para essa ideia de levar essa mensagem para para todos é, Identificar essa pessoa que quer receber essa mensagem como Eu acho que uh, antes do, do Covid-19 uh, Antes dessa pandemia, nós vivíamos uma realidade de igreja né Que era a igreja que uh, algumas estavam muito à frente, a gente sempre comentou isso, nós temos igrejas que já 10, 15 anos atrás estavam muito à frente na ideia de atingir a, a, as faixas etárias, as pessoas, e hoje, como identificar isso? eu Cara, eu acho que nós temos uma grande ferramenta, que é a internet, que tem também sido um canal para que o evangelho alcance essas pessoas, mas a igreja hoje, ela precisa... Tá? É, identificando as pessoas. Nós temos hoje não apenas o, a uma igreja, nós aqui sabemos disso. Nós não temos só um nível de público aqui na igreja. Nós temos desde a criança, o adolescente, o jovem, nós temos o, o, o jovem casado, nós temos aquele que já está numa, 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 numa mentalidade mais avançada, nós temos o, o idoso. Como, é como atingir essa galera? Cada um tem, o evangelho é capaz de fazer isso. Só que nós precisamos identificar qual é a linguagem. E aí a gente tem trabalhado muito firme nisso, tendo os seus ministérios, tendo cada um atingindo na sua linguagem é, é o próprio jovem, recebendo a sua linguagem, que é o cara que está já migrando para uma faculdade, com um intelecto mais avançado. E tem o um adolescente que vem nessa curiosidade, cara, descobrindo muita coisa e tal. E a igreja, como que a igreja vai se portar nesses dias para atingir essa galera? Então, eu creio que isso é um grande start e as igrejas que, que se posicionarem nisso, cara, vai ser o diferencial nesse Então, dia. esse
0: ter para dar, você ter alguma coisa para oferecer daquilo que você possui, identificando essa linguagem, você acha que a mensagem ela não ela não desatualiza,
1: mas as ferramentas podem ser antiquadas e não atingir? Cara, sim, eu acho que muitas igrejas é, é, se perderam logo, na realidade, sabe uma coisa que me chamou muita atenção antes foi foi a dificuldade que as pessoas tinham de partir o pão em casa na hora da ceia. Que quando você, eu me lembro muito bem que a gente estava aqui com o um celularzinho filmando e fazendo a ceia aqui, eu e a minha esposa, e o a, a maior dificuldade que nós encontrávamos é de alguns irmãos mandando mensagem assim: "Eu não sei fazer isso em casa. Como fazer a ceia em casa?" Você está entendendo por quê? Porque a gente preparou uma igreja para dentro do prédio, mas não preparou uma igreja fora dele. Então, as pessoas em casa não sabia partir o pão. Cara... Então, eu creio também que o Covid veio para pôr também, não quero aqui ser é, leviano nas minhas palavras, mas veio para posicionar muito marido em casa que não era sacerdote. E agora o cara tinha que sabe, abrir a Bíblia... Eu vou ter que cear? gerar isso aqui dentro. Uau, eu vou ter que ser com a minha esposa e com meus filhos. E o que que proporcionou isso? Cara, querendo ou não, não é que o evangelho não era ensinado nessa questão, mas o Covid, quando a igreja, a igreja ou o prédio fechou, agora o culto de volta voltou para dentro de casa. Você acha que o Covid ele foi uma forma de <risos> denunciar? Sim, denunciar que eles estavam acostumados só a ser servidos, mas não geravam nada. Muito, o Covid veio para mostrar a diferença ou denunciar, como está falando, essa realidade da, da, da mentira que nós, não vou me encaixar nisso, vivimos como evangelho. Vocês participam em casa, muito não, nós fazemos, nós temos comunhão em casa, nós cultuamos em casa, mas quando de verdade era para mostrar isso, ou na realidade não era uma exposição do meu culto em casa, mas isso denunciou que de verdade nós não fazíamos, então a gente se viu, muita gente... sabe é como se fosse no meio da live, no meio daquelas transmissões que a gente viu quando
0: estava começando, lógico, aquilo que você falou falou muito bem, tem igrejas que já caminhavam na televisão há 30, 40 anos, já tinha TV, já tinha rádio, rede de rádios de igreja, mas a internet em si eram poucas que tinham essas plataformas prontas, ou seja, é como se algumas denominações, algumas igrejas, eles estavam dentro do tempo pensando na gestão às vezes, estrutural do prédio, mas a quem do tempo pensando 20 anos para frente? Sim. Então aí eu, eu lembro que às vezes na live é, uma vez um pastor, não lembro o nome do pastor agora me fugiu a memória, que falou assim, pega sua Bíblia o cara tá tão acostumado a vir na igreja, num telão que projeta, que ele não lembrava nem onde é que ele guardava a bíblia, dele em casa. Sim. É, então é isso que você fala. É, o, o ter para dar é
1: as pessoas chegaram ao ponto de se identificar que podia. eu Vou dar o que que eu não tenho. É. Porque, na realidade, você não consegue dar aquilo que você não recebeu. Né? E não recebeu não é porque não estava disponível. É porque eu não busquei. Você não acessou. Eu não acessei. Né? Uhum. Uh, hoje nós temos tudo disponível para nós. Em Cristo Jesus nós temos tudo disponível. A questão não está é, naquilo que Cristo já liberou para nós. Nós, nós. nós temos acesso a tudo. É claro que quando nós olhamos para Gálatas 4, que é um texto que a gente, que a gente sabe, ver que alguns ainda imaturos não têm acesso a tudo aquilo que... Porque vive debaixo de tutores, né? Uhum. Então tem um tempo determinado, o cara precisa crescer, avançar, entender. Mas está... Determinado que a gente usufrua de tudo isso para nós. Só que essa realidade para a nossa vida, muita gente ainda não tá desfrutando. Não tem um desfrute. Não tem o um desfrute, o cara ainda tá fazendo rituais, está fazendo muita coisa que não, não, não havia necessidade, porque em Cristo a gente tem essa essa liberdade de acessar esse lugar. Pergunta que não quer calar, dedo na ferida, tem todo momento de bora ter ferida.
0: Você acha, nua e crua, sem anestesia, que existiu ou existe ainda uma liderança religiosa demais e resistente ou demonizando ferramentas ou estruturas, dizendo em nome de Deus, querendo preservar uma verdade numa redoma de vidro, quando a simplicidade do evangelho é ouvida na vida, é isso? É. Ainda existe isso? Você pelas mesas que você anda, pelo que você lê, pelo que você
1: ouve. Com certeza, existem ainda os ditadores, né? Porque a, 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 o coronelismo cristão, né? O problema maior é a, é a gente achar que a gente é, recebeu uma verdade ou recebeu uma palavra e a gente é dono dessa verdade. E o que a gente não entende é que Cristo, o detetor dessa verdade, o, o que era a verdade, o verbo vivo encarnado, ele disponibilizou isso para qualquer um que cresce nele. Porque o acesso era na época do tabernáculo, era um cara que entrava e... Cara, isso era o Velho Testamento, mano, que um tinha acesso a isso. Em Cristo, o véu do tempo foi rasgado. Sabe o que ele quer dizer? Entre com ousadia agora. Ele tá dizendo assim, entre e tome posse de tudo que é de vocês. Só que hoje, essa, esse clero que se criou na igreja, entre o... hoje parece que ainda o Santíssimo ainda existe, e o lugar santo e o pátio. Parece que os que têm acesso a essa verdade que é Cristo e querem ser ou colocar tudo isso numa bolha para que ninguém tenha acesso a isso. Então, de verdade, muita gente... Ainda existe isso. Com certeza, com certeza. Com certeza, existe aqui. E aí, é, o, o que está acontecendo é que a, aquela galera que não é mais aquela galera retrógrada, né? Aquela galera quadrada, hoje você tá pregando. Tem um cara com a Bíblia na mão, pesquisando o que você tá falando. Então, aí o cara pergunta, por que que eu tô perdendo, gente? Não é que você tá perdendo, você nunca teve essas pessoas. Porque é aquela história, que passarinho criado em gaiola, quando abre a gaiola, pensa que voar é pecado. Nasceu para voar. É a cara, beleza dele. Cara, ele nasceu para voar. entende? Então, hoje quem, quem ainda trabalha nesse nesse Coronel, como é que é? Cara, ele
0: vai ficar para trás, não Tá. Gente. E eu pergunto: dentro dessa aí, já que é para alfinetar, a vantagem que nós temos essa ferramenta e o JPR Catch, ele vem justamente para isso. Sim. Para desmistificar, não que a gente vá selecionar, mas aqui é um, é um bate-papo tão franco e aberto em respeito que a gente cria, o que a gente gera de meses de relacionamento, eu, você e as demais pessoas que se chegam a gente, mas quem tá do outro lado. Do, do, do outro falante, do, do, do fone, quem tá lá ouvindo e vendo, é, é algo que a gente cabe discutir aqui. Se uma gaiola com a porta aberta, muitos passarinhos não saem por causa que acha que é pecado, o que dizer, responda se quiser, como quiser, o que dizer de instituições ou alguns padrões que os caras sabem que o limite rompeu, Decide apenas aumentar a gaiola, criar um viveiro, botar uma plantinha, botar uma água, comprar uma fonte de água, deixa fazer até barulhinho de floresta. Mas ainda existe uma tela que eles não conseguem romper. Essa falsa liberdade dos caras achar que se adaptaram
1: quando... É, acharam que entenderam, né? Uau! Acharam que entenderam, porque vive uma, vive uma falsa liberdade, né? Não é libertinagem. O que a gente quer mostrar é que o problema, o problema é que muita gente é, confunde liberdade com libertinagem. Então é, esse talvez é o medo de muita gente. Só que, cara, uma vez transformado em Cristo Jesus, uma igreja entendida nesse assunto, você não tem que pôr limites. Ela caminha nisso. Ela vai caminhar nisso, cara. Porque o coração do cara em Cristo está transformado. O problema é que fique se colocando essas redomas, esse... Sabe, esse... esse Estendendo esse, os limites, né? É, o aprisco, né? É, que deixou as 99 no aprisco, e o texto nunca disse isso. O texto diz que ele deixou elas no deserto, nunca foi no aprisco. Nunca foi. Colocando o texto de não existir. É, né? Exatamente. Então, assim, cara, um povo livre em Cristo Jesus... É aquela ideia, muitas vezes também existe aquele povo livre que tem saudade do Egito, como o povo de Israel, mas aqui em Cristo também é essa liberdade que nos traz essa motivação de sempre avançarmos. E aí o pastor ou o líder, entendendo essa igreja livre, ele vai saber que ele não está apenas é, é, transicionando essa igreja para um novo nível, mas, mas entendendo que ele está formando uma igreja não de um único pastor, mas uma igreja de pastores.
0: Que vão Entendi. rebanhar e cuidar de outras pessoas. Empoderando, cara. Esse é o evangelho. Que
1: empodera as pessoas, não que aprisiona. É, porque Jesus falou assim, ó. Beleza? Entendido? O que faz agora? agora e de fazer de o líder teria capacidade, nos dias de hoje, de dizer, cara, você está vendo o que eu estou fazendo? Vocês vão fazer obras maiores. Eu não vejo nenhum líder falando isso. Uau. Uau. O que eu vejo são os pastores, talvez, vão, você vai até esse limite. Fica dando a conta da gota do cara ficar recém. Né? E aí eu vejo Jesus e assim, não, cara, o que eu estou ensinando vocês, vocês vão fazer... Sabe, isso é o poder do evangelho, que dá às pessoas a capacidade de fazer coisas extraordinárias, muito mais aquém daquilo que nós estamos fazendo. Esse é o que Jesus fazia. O que eu estou fazendo não é... O filho de Deus está falando o verbo vivo encarnado está falando que nós faríamos obras maiores do que aquelas que ele fez empoderando os próprios discípulos e hoje nós vivemos um evangelho de redoma que não no, que não limitando a atuação que limita o cara que não dá poder ou aliás que não dá vazão para o cara exercitar aquilo que ele carrega e fica nesse tem muita gente perdida e eu, oh, eu lembro disso, estava vendo essa,
0: essa história, quando eu recém cheguei na comunidade e você nos recebeu com a característica da nossa igreja, que é amar as pessoas. E você falou uma frase que eu mostrei, você cara, todos que chegam aqui, eu sei que as pessoas que vão aqui não vão durar para sempre. Sim. Só que ao invés de oferecer, oferecer uma cobertura que limite as pessoas, eu quero oferecer a igreja como uma plataforma que projeta e lança as pessoas. Verdade. Ela fique um tempo, aprenda o que precisa e vá crescer e promover o reino em outro lugar. Porque nós não somos detentores das pessoas, não tem um selo nosso de propriedade. O selo é do céu, é do sangue, é do Espírito Santo.
1: E esse que é, o, esse que é o, o segredo do Evangelho. Não é travar ninguém. Não é não porque o pastor antes chegou para congregar conosco. É como nós agimos com aqueles que. Você sabe disso. Agindo. É transitório. As pessoas ficam mais, outros vão embora, né? Não, e nós, o que eu quero dizer assim, nós agimos da forma de destravar pessoas, não é porque chegou alguém com título, é com todos. É, nesse ponto eu vou concordar em número de porque, porque alguém pode pensar, não, porque ele é o pastor, por isso que ele está dando essa... Não, cara, é com quem também chegou e entregou a vida para Jesus ontem. A ideia de empoderar esse cara, de falar o que Jesus é capaz de fazer na vida daqueles em quem acredita, nós não trabalhamos com os títulos. Não, não foi o que Jesus disse. Ele disse, olha... Eu dou poder e autoridade àqueles que creem no meu nome. Não é que eu entendi? A mesa está disponível para todos, você Sim, sabe? Sim, é. Era o Jesus que sentava com discípulos, pecadores e publicando. Você está E era o que os religiosos não entendiam. Porque o que acontece hoje, aí me permita não, é, o falar. O tempo é nosso. É, que, que, o que acontece hoje é que nós temos uma mesa e que Jesus nos incluiu nessa mesa. Quando ele não olhou para os nossos títulos, quem nós éramos, nosso passado nosso histórico, ele só mandou a gente sentar. Só que essa mesa tem um padrão, e o padrão é Cristo. Só que o problema hoje é que muitos que sentaram nessa mesa estão botando regra para quem quer sentar agora. Não, sabe? O cara sentou não foi colocado, só, ele só foi amado. É, tipo assim,
0: os questionadores, por que, que a mulher está quebrando perfume no pé dele? né uh, Isso era caro, podia vender. Tipo assim, é... Botando um padrão em quem já tá entendendo que o zelo de servir a Deus é diferente. Que ah, tem muitos, eu acredito que hoje, na nossa atualidade, tem muitos que na mesa estão com esses caras, observando só o desperdício de alguém. Meu Deus, por que gastar tanto tempo na igreja? Por que se dedicar tanto? Por que estragou esse perfume nos pés? Pera aí. Ela colocou perfume nos pés. Que lindo, mestre.
1: Então é isso que é... Eu Acho
0: que existe hoje é, muitas pessoas que estão se posicionando como limitadores da fé. Ah, sim. sim. É
1: o homem, né, cara? Porque o homem. Tá? O homem. Não que Deus. Deus, usa o, Deus usa o homem. Mas quando o homem pensa que ele tem... Ele é o detetor do de poder, da verdade, ele, ele limita a gente. Por isso que nós olhamos para a história do Evangelho: Deus sempre transicionou com o homem, sempre levantou outros para não deixar aquele cara ah, é o Moisés não mas tem um sucessor dele é Josué é o um fulano é o um fulano eu sempre
0: você acha que hoje não é, não é nem questão de achismo é uma, é uma afirmação é... as pessoas hoje não despontam nos seus ministérios nas suas comunidades na sua igreja na sua casa perante a família perante a sociedade porque ainda estão naquela ideia de que só eu, ninguém mais do que eu. Sim. Quando a gente tem um Deus poderoso, vai assim, cara, não é sobre eu depender de vocês. Não, 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 não. Tivemos uma aula ontem aí, majestosa Uau. sobre adoração. Sim. Majestosa, eu digo, eu confesso que eu fui desconstruído mesmo. Como se, assim, independente do que você queira oferecer, porque tem muita gente que usa, às vezes, aquele termo, né, o quanto a gente se sacrifica, Jesus que quer que você se sacrifique por ele, porque ele já fez o sacrifício. É uma questão de obediência. Você acha, até vou, eu não vou notar depois aqui, um insight sobre pregar é, a, é, a liberdade que aprisiona. Ele
1: te faz livre, mas você mantém-se aprisionado nele, né? É, na realidade, é, aquela ideia de que nós ainda somos, somos é, orientados, guiados pelo Espírito Santo. E essa liberdade que nós temos é nele. Não é não existe liberdade fora dele. É uma liberdade nele. Toda liberdade que está fora dele é rebelião. Então você acredita que essas mensagens que
0: muitos pastores, ou muitas pessoas, não digo pastores, mas muitos religiosos, criticam de alguns novos nomes despontando, ou novas comunidades surgindo, ou com medo que o povo... Agora somos esclarecidos, aí
1: como foi na época de Lutero, né? E na realidade, sabe, a gente tem um, um, é, um, uma galera que pensa que o rebelde é quem sai, não o que fica. E rebelde, muitas vezes, é o que fica. Tentando mudar um sistema. Tá dentro de um sistema, confrontando o sistema, confrontando o pastor, confrontando a visão, e fica ali dentro. E muitas vezes, cara que entenderam o reino de Deus e que, cara, foram enxotados mesmo. Foram empurrados para fora da igreja... Não é porque eram rebeldes... Mas é porque carregavam uma palavra... E Deus... Transicionou esses caras... Hoje talvez... né as, as comunidades que existem por aí... Como a nossa... Ou e tantos outros... Foram caras que muitas vezes foram... Desacreditados... Colocados... Sabe... É, e, e hoje são... Que são... Carregam essa verdade... Então... Se, é difícil você encontrar... E Deus queira que nós... Como pastores desta casa... Possamos olhar as pessoas que carregam esses, esses, essas palavras e potencializar essas pessoas. Cara, vai eu voar, filho. Vai voar. Eu sei o que você carrega. Você Se você ficar comigo, você, eu vou ser o teu limitador. Então, você tem uma palavra sobre uma igreja, sobre um lugar. Vai e
0: Mas enquanto você estiver aqui, eu vou te nutrir, eu vou te ensinar Exatamente. as ferramentas que eu tenho eu vou te ensinar a usar. Fica aqui.
1: Né? Fica pelo tempo determinado do, do ninho. Onde você vai ser Seja cuidado aqui? Cuidado, alimentado, mas a hora que você começar a criar asa, não tem como você ficar dentro do ninho. É, eu me lembro de um sermão que você trouxe ano,
0: ano passado, virada em 2020 para 2021, um sermão que você trouxe. A ilustração da igreja como aquele hospital que recebe doentes, cara com fratura exposta, cancerosos, tudo emocionalmente debilitados, espiritualmente, então arrebentados, onde você nos trouxe como igreja para aquele sacode. Assim, oh, 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 qual que é o teu interesse? Você chegou, todo quebrado, já está cuidado, mas você ainda está ocupando lugar na maca, mano? Eu sou o cara que vou chutar a tua maca. A hora que eu ver que você já saiu do soro, mano, eu vou pregar o pé nessa maca você vai ter que levantar de lugar pra outro. É, é? Aquele negócio de, ah, tô sendo servido,
1: né? É? é porque você olha pra UTI do hospital e você vê ali a, a vontade dos médicos. Eu sei, eu sei o que eu tô falando, que a minha filha... Tava... Um ano e pouco do hospital. Cara, ah, a minha filha entrou na UTI. E nenhum médico quer ter uma, uma criança por tempo... Claro, a UTI dá um cuidado... É, Diferencia. diferenciado do que uma criança que está lá no, enfermaria. No, no quarto, lá embaixo. A UTI tem todos os aparelhos necessários né, para ver o coração, para tudo, se for preciso. Mas o uma, risco de vida uma, dela é maior também, né? Claro, ele está ali porque está com risco maior. Então, tem um cuidado. Até que, mas a vontade não é que ele permaneça o tempo inteiro ali dentro da UTI. Entendeu? A vontade é recobrar a vida daquele camarada, mandar ele lá para o outro quarto, do outro quarto ele já ir para outro e ir embora. O, o prazer que... mesmo é da alta. É, da alta. Não é ficar com aquele é. cara ali. Né? E muitas vezes nós temos a igreja, tem essa dessa ideia. Não, que eles estão feridos e fica tratando essas Instala pessoas. Estala o tem na igreja não permanente. Aí é, ninguém sai para o lugar. Ninguém. No, os, é, é porque a igreja hoje é uma igreja ferida, tá? Ok, mas quando que ela vai romper? Quando que esse ferido pô, vai ficar sangrando a vida inteira? Então, peraí, agora você faz um negócio aqui. Eu preciso pausa para uma água.
0: Não vai embora, você que tá aí, não acabou. Isso só está na metade. Você acha que. Saiu? Saiu do ar. Não, estamos no ar ali. Né? Você acha que. Você acha que dentro dessa fala que nós construímos agora do hospital. Nós podemos cair num famoso engodo ou sermos, levar o nosso coração para uma posição como dono de hospitais mercenários e quanto mais deixar as pessoas doentes numa UTI, mais eu ganho, porque a UTI é cara diária. <risos> Pergunta, porque eu digo assim, trazendo para o meu lado empresarial, que eu trabalho com manutenção industrial e com comércio, eu tinha um consultor numa indústria que eu trabalhei, eu fui gestor comercial por um tempo e tinha um consultor financeiro externo que veio para achar os buracos e furos daquela empresa, os ralos por onde estava escorrendo o dinheiro que a gente não percebia. Então ele achou erro no fluxo do caixa, erro na composição das matérias-primas para que a gente pudesse o quê? Sabia onde ele estava vendo-se muito, mas não retém nada. O que está acontecendo? Então esse consultor veio. Só que tinha uma reunião já depois de alguns meses com ele ali eu cheguei esse fulano, você está nos vendo numa UTI tem um remédio para cura mas qual que é o seu interesse nos manter doente para vender o teu remédio ou aplicar o remédio que nos cura para que você possa atender outro paciente porque se eu tenho o remédio da cura que só eu tenho era aquela famosa frase daquele pai do interior numa cidade do interior que era médico famoso na cidade que curava todo mundo que era um médico para todas as especialidades, formou todos os seus filhos, e o filho vem do exterior formado e vai atender a dona Genoveva, que consulta com o pai há muitos anos. E quando a dona Genoveva entra no consultório, quem está atendendo não é mais o pai, é um filho, que o pai está se aposentando, mas o filho já está atendendo ali, porque se formou em medicina. De repente, quando o filho vê a Genoveva entrar... A senhora tem isso, prescreveu um remédio para aquele problema, identificado por ele, diagnosticado por ele. Na outra semana, ela passou a agradecer, trouxe um bolinho obrigado. Aí, foi embora, que a pouco ele falou assim, pai, eu vejo a tomada de novembro entrar aqui no consultório, na sua clínica, desde que eu era moleque. Ela tinha tal coisa assim, se assim, ela, ela tinha isso, isso, isso. Aí ele bateu nas costas e assim, como é que você acha que eu paguei tua faculdade lá fora? Ele manteve aquela senhorinha doente por 30 anos sem curar ela, porque ela vinha e dava um capilé dele. Você acha que nós estamos fadados e propensos a ter o coração, se não vigiados e guardados, ir para esse lugar?
1: Ah, eu, eu acredito que sim. Parece que quando fala de dinheiro, a galera é, assim, Eu acredito que a ideia é, é... Jesus disse que veio para os enfermos. A ideia dos enfermos era que aqueles que não entendiam de verdade... o não era o um enfermo, o um cara que estava. Claro, ele veio para curar essas pessoas. Curar. É. Vai curar outro Sim. agora. Mas ele disse, eu não vim para os sãos, aqueles que acham que são sãos. Mas para os doentes, era aqueles que de verdade não tinham uma compreensão do evangelho. Essa era a palavra quando você lê o contexto do versículo você vai ver que ele está falando basicamente a respeito disso então a ideia não é instruídos não é instruída a ideia é daqueles que não tiveram a metanoia uma mudança de mentalidade então a ideia do evangelho hoje é, é claro a gente entende que existem pessoas que vão chegar no, no, no ambiente como igreja vão precisar de ajuda vão precisar de cura é, casamento é, vida financeira a igreja ela 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 ela, ela é demais, ela atua em todas essas formas. É o cara que veio drogado, é o cara que veio... Então a igreja, ela... só que a nossa tendência não é deixar esse cara com uma muleta. A nossa tendência é destravar esse cara. é, é... Porque a, a, essa muleta que muitas pessoas usam, não porque eu ainda estou ferido, porque eu ainda estou com essas dificuldades, porque eu não consigo romper, talvez é a característica ou a muleta que ela usa para não romper de verdade. Para não ir. E muitas vezes a liderança da igreja quer uma igreja é, é, enferma e uma igreja que não tem uma visão apurada para porque ele consegue manipular.
0: Dependente daquilo. É como se fosse a época. Antigamente o famoso voto de Cabresto. Não quero que a pessoa cresça culturalmente para não entender o que eu faço. Para não me
1: confrontar depois. Potencialismo. Então o evangelho hoje, cara, o evangelho hoje. Ele tem, não que não não que seja nós descobrimos isso, mas sempre foi assim, o Evangelho tem a capacidade de transformar. E essa transformação, ela está, quando nós cremos em Jesus, há uma mudança de mentalidade, e o cara que era, o cara que bebia, a número 1 até 51, o cara que não tinha perspectiva, que não tinha visão para nada em Cristo, ele consegue, você pode ver, cara começa a empreender, o cara começa a ter uma visão muito apurada, o evangelho faz isso, então não é, não é sadio para líder nenhum ter uma igreja que não rompe do lugar, existe o processo? Existe sim, processo de cura, processo de entender o evangelho, mas existe o processo também, que as pessoas precisam ser despertadas. É o, e, é o famoso galho da videira,
0: ele tá e... enxertado até o ponto que a seiva chegue, e ele floresce e de defronto. Mas para isso tem que ter o um confronto. E o confronto revela o coração. É... O problema é que, há, que nós não queremos confrontar... Esse era o nosso próximo confronto. Como confrontar em verdade, em amor? Como estender esse, esse lance de... Que a gente fala hoje nos no públicos da nossa igreja, a gente fala muito isso, a gente muito você nos sermões de domingo, trazer que, irmãos, dessa noite eu preciso confrontá-los. Mas não confronto que nós entendemos hoje, nós, JPR vivemos isso. Espero que vocês também vivam isso nas comunidades que vocês frequentam. Se você está sem, tá sem comunidade, não está congregando, está em casa parado, essa é a hora do break e do convite. Compareça, apareça, venha nos visitar, vem para cá, se inscreve no canal, dá um like no canal, mais assuntos desses vão ser tratados. Venha conhecer a gente, se você quer é da região, próximo, está sem igreja, desesperançado com a sua vida, se conecte. Porque eu quero dizer justamente esse confronto que você traz para nós, os Domingo, é justamente assim, você não faz um confronto para denunciar e pôr um holofote do pecado nas pessoas. Você realmente mexe e traz uma palavra que nos acorde e nos incomoda a um ponto de assim, cara, eu não posso permanecer desse jeito. É impossível eu estar nesse lugar, gerando tudo isso
1: e não vou fazer parte disso. E na realidade, o eu... O, o, o confronto ele tem a ideia de revelar o nosso coração é o que o Luiz é, fala é, Deus ofende a mente para revelar o coração ah. então é, essa é a palavra de nós sermos confrontados com a vida que nós vivemos, com o evangelho ele põe um espelho na cara do cara claro, que a gente não pode viver como Moisés que tinha um véu no rosto e com o tempo ia se vai esva... indo aquela luz, aquela luz, ele tinha que sempre estar com a quando você lê, você vê que ele sempre vivia com aquele véu no rosto, porque de verdade o brilho já estava se perdendo. Mas aquele véu fazia com que as pessoas estavam tá mantendo. Então esse espelho que agora reflete o Evangelho não é mais um, ele não vai se perder. Na realidade ou você tem ou não tem. É para você passou sua essência mesmo. Não tem como ser luz e viver escondido, não existe isso. Luz é luz, cara. Luz, ele vai resplandecer nas trevas. Então, o evangelho traz esse poder no um confronto. E muitas vezes isso, muita gente não está preparada. Porque ele está preparado para o evangelho onde vai trabalhar nas suas você, né? As pessoas querem o evangelho. Quem não quer? Eu também quero. O evangelho que trabalha nas minhas carências. Desde que? Nas minhas necessidades. Né? Nós ouvimos aqui. Quem leva você para o pináculo não é Jesus. Quem leva você para o pináculo e atende as suas carências é o próprio diabo. É o diabo que faz transformar a necessidade, porque ele chega, né? como nós ouvimos antes, no momento da fome, no momento onde você está com uma necessidade. Então o evangelho... É converter a necessidade do cara. É o que eu falei no domingo, né? Nós não, nós não vivemos um evangelho que vive só apenas um sentimento do domingo. Né? Um fogo que acende no domingo, não. Mas é uma continuidade e para isso nós precisamos ser confrontados. Era o que Jesus fazia. Não é sobre uma sarsa que queima, é sobre um fogo que não se apaga. Né? É algo que não se consome é. em frente, aquilo é duradouro. É, né? Apesar de ser um sarsa, o fogo precisa continuar aceso, é. porque é o que nos mantém é, em pé. Né? Então, Só que para isso é, é necessário esse confronto, Sim. dessa mentalidade que muitas vezes nós estamos na igreja, é, pelas nossas necessidades, então... Hoje você tem uma igreja, e claro, isso está mudando, mas antigamente você tinha uma igreja que se reunia pela necessidade. A minha carência, né? e o culto não se trata da minha necessidade. O culto se trata de uma adoração perfeita e não mentirosa para aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória. Né? Alguém perguntou para mim, pastor, como que eu começo orando? Foi essa semana que eu sentei com alguém. Cara, eu não sei orar, a minha oração ela é uma repetição, ela é... Falei, cara, comece dizendo quem ele é. E a partir disso, as palavras vão começar a brotar na sua vida. Porque primeiro, a gente reconhece quem ele é. O que ele fez, o que ele é capaz de fazer. Então, quando a gente ofende a mente mesmo, para revelar o coração. E é aí que você vê o cara que tá... Né? É, é no,
0: no Evangelho, que é legal, trazendo a miúdos uma linguagem bem popular, assim, a linguagem da rua que a gente tá ali não tem como dar gato não tem como dar um miguezinho né não ela, ela vai te revelando te, te expondo a ponto de você se constranger não o evangelho é isso evangelho essa boa nova é, é para tirar você do, do que você não tinha noção não sabe
1: não tinha ciência né? o evangelho não é mais um adereço o evangelho desconstrói aquilo que nós somos para viver a realidade do evangelho que é cristo ele não é mais um, tipo, vem pra nós e, e nos, 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 nos... Não, agora eu, eu vou viver o evangelho, mas eu posso é, viver essa vida dúbia, sabe? Essa, não, ele desconstrói você. E para isso tem que ser confrontado. Né? O evangelho é, é
0: trazendo uma, uma alegoria, uma ilustração, é aquela mãe ou aquele pai que tira você da cama para ir pra escola. É isso aí. Mas, tipo assim, mano, ficar dormindo até meio não rende nada não, mano, vai estudar.
1: É aquilo que nós falamos. Os caras chegam aqui e a igreja é essa igreja que abraça, que recebe todo mundo. Mas você não pode continuar vivendo mais assim. Eu vivi a vida inteira sem casar. E por que você não vai casar agora? Uma vez entendido que Cristo. Tem gente que acha que a igreja é casa de massagem, então. Não, não é. Não é. Muito pelo contrário. Tem amor, mas o amor ele tem a verdade. E a verdade nos confronta. O problema é que muita gente pensa que o amor é essa passividade, com concordância, com o erro, com o pecado. Com... Vem do jeito que estiver é. e fique como que essa quiser. Essa é a nova moda dos evangelhos que está sendo. Vem do jeito que está e fique do jeito é. que você quiser. A hipergraça está tomando conta disso, né? Pode viver do jeito que quiser. Ele já fez ele o já preço. Fez tudo. Você não precisa fazer mais nada. Isso é um negócio que nos confronta. Né? O... Não é que foi de graça para você. Foi de graça para você, mas alguém pagou o preço. Então, por entender que a graça... Que é essa graça que nós não fizemos gerar dar. valor naquilo. Exatamente. É. Gerar valor. Então, uma vez entendido, né, é o Luciano Subirá que diz que não gosta do, do título hipergraça. Não existe uma graça maior. A graça é a graça e ela é suficiente para transformar a vida de qualquer um que entende o Evangelho. Né? Ela, é, ela é magna. Ela é superior é, a.
0: Não tem como precificar ela e botar algo a mais do é, que ela. É, exatamente. O que que alguém pode... O ouro oferecer? é ouro. O que pode alguém oferecer além dela? É,
1: é. isso. É uma, é, uma, é, uma, é uma pedra preciosa que não se, se agrega mais valor. Uau. Ela é aquilo que ela é. Tem o um valor. A essência dela a essência é essência é dela. Não tem o que melhorar na graça.
0: Não, é. Não dá uma melhorada. Eu vou dar uma pulidinha. Vai que Jesus tá meu fosco é. aqui. Vou
1: dar um brilho. Vou levantar um... Não tem. Então, o Evangelho é confronto, irmãos. é arrependimento, é vida na vida, é olhar para dentro de nós, é nos humilharmos, é vivermos uma vida, né? É ente... Entendido do... o valor da graça em nós, nós vamos viver uma vida que, que qualifique a gente como entendedores do Evangelho que nós estamos vivendo. Né? Sim.
0: Robson, para a gente ir para pro... pro... é um. É uma conversa que ela rende tanto que ela não acaba, né? É, JPR JPRCast tem essa tem esse intuito De deixar sempre uma ponta para você Pensar em casa, pensar com os amigos Assistir junto e construir ideias Porque a gente não vai é, querer limitar você no campo do pensamento A gente vai entender as coisas discutir assuntos que você possa mudar o seu ponto de vista A partir de uma ideia que você não tinha Da, da verdade colocada aqui Então o JPRCast vem para provocar mesmo e para a gente é, ir para um, um, um outro desfecho e encerrarmos hoje, 2022, mês de abril, mês do seu aniversário. Você já completou aniversário recentemente, há uns 10 dias, 12 dias atrás. O Robson, dos 7, 12 anos, que foi lá atrás, conheceu o evangelho de uma mãe guerreira, que evangelizou sem conhecimento, mas deu o que tinha e um pai se constrangiu numa noite, acordou crente, para o Robson que vive hoje, indo para o sétimo ano de comunidade, vivendo o que nós estamos vivendo como igreja nesse tempo. Você imaginava, Robson? Você imaginava isso tudo hoje, esse futuro da igreja, e para onde nós estamos indo, Jesus não voltando, o que a gente hoje senta e projeta para cinco, para dez anos, o que Deus ainda vai fazer, Lá nos seus 12 anos, 13, vendo o evangelho daquelas cores, os pregadores da época, as igrejas que estavam no seu destaque. Isso, como é? Pensava, passava por isso? Como é viver essa realidade hoje? Cara, o
1: Robson Santos de Deus, assim? É, eu, ainda até, eu ainda sonho de um dia ver, é, até comentei com a Joyce, de que se pudesse ter um teatro na igreja... Colocasse um adolescente desse dentro de uma caixa d'água, um pedaço de pau na mão, pregando dentro dessa caixa d'água, que era assim que eu me via. Eu comecei assim, quando meu pai entregou a vida para Jesus, eu subia numa caixa d'água vazia, fechava ela... No fundo pra... de casa? No fundo de casa, numa parte muito alta, e fechava ela pela metade e usava aquele eco que ela fazia. Ah, daquela ambiência. aquele ambiente, eu já pregava com um pedaço de pau. Eu, eu sonho ainda vez esse teatro, Sabe? É, falando um pouco dessa história Que eu, eu creio que é um negócio que vai assim É uma chave que, que Não que eu imaginava que isso ia tomar Essa proporção, porque eu me perdi Muito, cara, eu era aquele cara desviado Dentro da igreja, eu nunca, eu, eu até falo pra galera aqui o único cigarro que eu fumei Foi um cigarro de chumarrão, eu enrolei um cigarro De chumarrão e, <risos> e fumei Tá ligado? Vou fumar um verde Peraí é que um meu verde. pai tem uma erva boa Cara, eu achei no armário e fiz um chumarrão e fumei Eu já fumei, chumarrão Sabe? Então assim eu não, eu, não, eu não fui um cara que... Uma vez nós pegamos uma disciplina na igreja, nós passamos a noite inteira bebendo. No outro dia minha mãe chegou, pegou a gente ali, tudo vomitado e coisa. Então eu, eu era o cara que às vezes estava desfiado dentro da igreja. Eu dei muito trabalho. Eu dei muito trabalho para pastores. Eu eu não fui eu era um cara assim um cara que não queria nada com nada. né Mas depois, um dia, depois de uma visita de um pastor na minha casa, o pastor Júlio que era o pastor da Assembleia de Vivo, Deus, já partiu do Senhor, partiu no senhor é, pai do Carlão, cara, ele entrou na minha casa e me deu uma palavra que foi decisiva pra minha vida. Nossa, você tinha? Cara, eu tinha 19 anos, eu tava casado novo, e ele Uau. falou uma coisa para mim, cara, eu creio no que você carrega, eu sei o que você carrega. Carrega o que, cara? Eu falei, cara, falou, cara, você quando dá uma palavra para você pregar, você... A gente vê que você ama, só que você precisa se posicionar. E enquanto você não fizer isso, Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Só que isso depende de você, sabe? Então, cara, eu falei, cara, é isso que eu quero. E ele virou as costas e aquele dia eu abracei. E teve, né? Teve um pastor chamado Pastor Davi, que era um pastor no Jardim do Caramba, que acreditou muito em mim, que potencializou aquilo que se vestiu. Era o cara que quando eu não tinha dízimo para dar, porque senão eu não ia ser reconhecido pelo ministério, ele era o cara que levava o dízimo e dava o dízimo pra mim. Tá entendendo? O cara pegava da sua premenda e dava... Ó, Cobria a sua parte. para para você não ficar feio na foto, eu tô te dando um dízimo, Porque eu não tinha salário, eu tava desempregado. Era o cara que... E esse cara é o um cara que foi um pai para mim. Mesmo hoje eu não tendo acesso com ele, né, eu vi ele esse tempo no casamento, mas é um cara que eu oro por ele e que e agradeço a Deus, porque foi um cara que acreditou em mim. E se eu estou onde eu estou, porque que existir esses caras? O próprio pastor Samuel foi um cara que acreditou, potencializou, falou. E os caminhos de Deus não foram o meu caminho. Eu meio não foram os caminhos que eu queria para mim. E hoje eu estou no lugar vivendo algo que não era a minha realidade até aquele momento. Mas eu estou descobrindo que, assim, não tenho, não sou detentor de toda a visão. Mas eu estou pisando na água e estou deixando Deus fazer o que Deus quer fazer.
0: Você acha que a sua visão uma palavra dada, ela não volta atrás, mas a sua visão é clarificada todo dia? Todo dia. Todo, todo dia, É dia, Aquele negócio de andar no escuro, você anda um metro para chegar mais um,
1: anda dois metros para chegar mais três. Sim, então foram homens que passaram na minha vida, isso é muito importante, que potencializaram, outros não, que não acreditavam. Então era necessário também. No caminho tem os caras que Sim, não, não rasgam uma folha por nós. Mas tem cara que vai acreditar. E esses caras são um ponto chave para potencializar aquilo que você quer. É. Então se eu estou vivendo o que eu vivo hoje, né? Alguns nomes que eu citei, outros não, mas que fizeram diferença na minha vida para mim viver o que eu estou vivendo hoje. E claro, a palavra que o Senhor deu para mim. Então eu abracei essa palavra e vou com ela até o fim, assim né, e jamais imaginava que hoje nós estaremos mudando. de um... Eu comecei na minha casa muita dúvida, muita, sabe, muita questões, eu comecei na minha casa, fui transicionando, 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 e hoje eu estou vivendo o que Deus quer para minha vida? Não, mas eu já estou experimentando parte daquilo que Ele tem desenhado para minha vida. Você acha que na tua vida ministerial,
0: tua vida como igreja, tua vida como pai, pai da Letícia, que numa outra oportunidade, num outro tema de JPRQ, nós vamos trazer esse assunto também, para encorajar as pessoas, mas dito que o Robson Santos, o pastor da JPR, que vai fazer sete anos, o cara que pregou na Caixa d'Água, que está indo esse lugar, transeionando para um outro lugar, que a estrutura agora cresceu porque Deus mandou muita gente para cá para ser cuidada. Qual é o a centelha, a chama? O que você pode dizer para nós, para a galera que tá no chat, para quem tá ouvindo hoje, para quem vai ouvir essa mensagem daqui cinco anos? Daqui um ano, essa mensagem não vai ser apagada. Para quem vai ouvir, o Robson vai dizer assim, vale a pena.
1: Vale a pena você ouvir uma palavra, essa palavra de Deus, e você abraçar com unhas e dentes. Apesar de quem eu era, a palavra sempre existiu sobre a minha vida. E foi para essa palavra que eu olhei que Cristo liberou para a minha vida. Então eu tenho muito temor de tudo isso que a gente está vivendo, porque sempre você terá uma palavra sobre a sua vida. Mas uma coisa que vai te levar até o destino é a humildade. Se você tem palavra e Deus quer fazer o que você precisa fazer, você tem que caminhar debaixo de humildade. A hora que você achar que você é bom o suficiente, ele vai voltar a lembrar como lembrou Davi. "Fui eu que tirei você de trás das malhas. Acende, acende a luz. Você não é bom o suficiente. Então, quem eu era, as pessoas sabiam quem eu era. Mas eles precisam saber quem eu sou hoje. Sete anos, com uma igreja, trabalhando. Não sou mais aquele mesmo cara. Que... Imaturo, o cara lá de trás. Né? O problema é que as pessoas ainda olham e carregam aquela... quem o Anderson, o fulano que era oh, não trás. Eu
0: fui tranquilo. Entendeu? Eu falo, cara. Eu, eu vou dizer cara... pra você, aquele de começar na igreja, é verdade. O grande esfriamento nosso da juventude até nos mais expedientes da
1: fé, cara não começa em casa, ele é dentro da igreja. diabo também dia, é, é, eu era esse cara, velho tocando dentro da igreja com a motivação errada, entendeu? Só que eu tive, claro, e aí eu não reclamo dos pastores que eu tive que puxava minha orelha, que me faziam. Eu falo para a nos dias de hoje, cara, vocês não sabe o que é levar disciplina, o que é ficar cortado da igreja o que é, e aquilo não é que foi ruim pra mim, foi saudável foi o que me fez manter até os dias de hoje entendeu? é o cara que falava comigo eu tinha um pastor, que, que é o pastor José Luiz que era um cara que era um pai pra mim espiritualmente falando é o cara que quando eu bati um carro do meu pai que eu capotei um fuso do meu pai foi ele que foi salvar o meu corpo entendeu? Que eu, era, cara, eu era, era um moleque mesmo cheio de problemas, de dificuldades e o cara que dava trabalho mas quando eu entendi essa palavra na minha vida, logo depois de casado, eu entendi que eu tinha uma palavra e abracei essa palavra e fui para cima. Então hoje o que está acontecendo, parte daquilo que eu entendi de uma vida transformada em Cristo, em que eu tive que voltar atrás, arrumar minha vida, mas parte disso é daquela palavra que eu recebi, aquele pastor que entrou na minha casa e virou uma chave na minha vida. E que hoje eu estou desfrutando de tudo isso. Então você
0: acredita que hoje nós chegamos a um ponto de igreja que nós... Pela palavra que você carrega, que Deus te deu, que hoje você duplica ela nos nossos corações, que você transmite ela nessa essência, sem camuflar, é, ela, tem ela, gente, ela, né? ela autêntica, do jeito que você traz para nós, nós hoje podemos dizer que nós somos uma igreja que está sendo forjada por Deus, preparada pelo Espírito Santo, para sermos a igreja,
1: para ser a igreja a tempo e fora de tempo. É. O problema, antes, é que as pessoas olham para liderança, e é o que eu sempre falo. Eu não sou eu o detentor dessa frase, mas é o Luiz Hermínio que fala, que não é pecado você ser gente, o pecado é você querer ser Deus diante das pessoas. E quando eu ouvi isso, há 10 anos atrás, porque eu já caminhava com o Mevan, lá quando o Luiz Hermínio não era conhecido como é hoje, né? o pastor Isaías do Mevan, quando começou, que a gente andava com ele, e lá no começo do ministério, Mevan em Curitiba, eu era confrontado demais com esses pastores que confrontavam a minha vida e que eu via neles a simplicidade não era um cara que abria camiseta tinha um, era o um Superman era o cara que era o cara que tinha dificuldade, sabe era isso que eu trouxe então aí hoje ninguém sabe Ninguém mais sabe das minhas realidades que eu fui do que a igreja. Eu conto para todo mundo quem eu era. Todo mundo. Por isso que você sabe disso. Sim, sim, sim. Toda a igreja sabe quem eu era. Não, o pastor já
0: contou para mim o que ele fazia. Não é novidade quem vem falando do teu passado, porque você expõe, né? Quer saber do meu
1: passado, vem perguntar para mim, porque eu vou falar coisas que você não sabe quem eu era. Quem sabe eu sou pior que você imagina. É, é. Então eu conto para igreja. Por isso que é, ah, mas por que essa igreja cresce tanto? Por que, é que nós usamos uma verdade? Não faço mais as coisas que eu fazia antes. Mas ele sabe quem eu era e sabe quem eu sou hoje. As pessoas veem essa mudança. Então, isso é legal. Porque, às vezes, nós temos líderes em cima do púlpito que são verdadeiras, né? Não esse cara... Parece que tá 24 horas vestido de, um, de, uma, de uma asa, de uma, uma... Aureola ali. Cara, é. O anjo. O cara, é o cara que dorme de asa. Né? E, ó, eu vou dizer para você, para
0: corroborar com o que você falou, eu digo isso com toda a verdade, esse cena do coração. Você só pega na mão de alguém para se permitir ser guiado se você tiver
1: certeza que a pessoa já esteve no lugar que ela tá te levando. Claro que é. E outra coisa, né? Se o cara nunca teve, não, o cara não vai te levar. É, e outra, O cara coisa. não sabe como chega. É, como que você vai caminhar com pessoas? Você não vai viver vestido de um personagem 24 horas. Sabe o que fez a igreja começar... Mora a fantasia rasga. É, o que fez a igreja começar em Pedro e não com os outros, mas é que Pedro era o cara que se exponhava muito mais. Todo mundo conhece. Todo mundo, se expõe. Todo mundo se expõe. Na realidade, Jesus nunca chamou Simão de chamou Pedro de Pedro. Jesus sempre chamou Pedro de Simão. Ele disse: Tu és Simão Pedro. Pedro era o cara a pedra. O cara que, que Cristo esperava que ele fosse. Sabe? O Pedro convertido, o Pedro transformado. Mas Jesus sempre chamou ele de Simão. Porque é aquele cara estourado, aquele cara que arrancava a e degolava mas você vai ver Jesus nunca chamando ele de Pedro. Foi uma coisa que eu olhei hoje, cara. Sabe? Vendo o Josadaque falando. Nunca chamou ele de Pedro. Sempre de Simão. Pedro era o que Cristo esperava dele depois dele convertido. Transformado depois do batismo com o Espírito Santo. Pedro que, que pregou e três mil almas se converteram. Mas era o Simão. O cara sanguíneo, o cara que arrancava a espada, que cortava. Quando, quanto mais ele se exponhava ou se colocava, né? É, quem ele era, Jesus não, cara é esse, cara que eu vou dar a chave para ele, o que ele ligar na terra se ele se mostra tão verdadeiro agora o dia que ele entender quem eu sou nele é. esse cara vai regar era a caminhada por Jesus que fazia o Pedro é. falar, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo e no mesmo texto dizer assim, não, você não vai para a cruz vou morrer no teu lugar, Jesus chamava ele de... não foi carne nem sangue que te revelou mas o pai, mas daqui a pouco chamava ele de diabo Jesus chama Judas de amigo e chama Pedro de diabo entendeu? O por que? Porque o cara, o, o Judas era o cara que ficava por ali tentando, não que Jesus não sabia quem ele era, mas era o cara que tentava né, viver um... É aquela frase que muitos pregadores fala, que gera clichê, é... é mais fácil se relacionar com quem que te peita do que os cara que te beijam. É, exatamente. Então, então a vida na vida, a mesa, o relacionamento nos faz mudar. Então é isso que a gente tem apresentado para a igreja, né? Igreja que é verdadeira, uma igreja que tem as suas limitações mas uma igreja que quando chega no culto de domingo, apesar de quem nós somos, nos rendemos de verdade. Exato. É isso que tem cada vez mais fazendo a igreja crescer, crescer, crescer. Amém. Quem nós éramos, mas quem nós somos hoje. A partir, daqui. A partir de Cristo, nós precisamos ser uma nova criatura. Exato. Foi difícil entender, mas eu entendi. E a partir de quando eu entendi, com 20 e poucos anos, e durou muito tempo até que eu, aquilo... A amaldurecendo e fomentando, se enraizar -se né? Enraizar-se de o verdade, tempo de cura, né? As experiências, as dores, as feridas faz você transicionar para isso.
0: Legal. Óbvio. Nós só queremos agradecer. Claro. Tinha que ser você para começar a dar o um pontapé mesmo, não podia ser outra pessoa. Agradecer vocês que estão aí, os que vão compartilhar, os que já compartilharam, você que tá chegando e eu vou pedir, eu achei que eu nunca ia usar essa frase. Me inscreva no canal dá um like, pega, ativa o um sininho, vai ter muito material novo chegando, agradecer toda a estrutura de mídia da igreja que está correndo atrás, fomentando o Marcelo, a equipe que está sendo treinada, alunos novos, pessoas sem vício, pessoas que estão sendo treinadas do zero. Isso é uma comunidade que está sendo pujante, crescente na responsabilidade de levar até vocês essa palavra. Genuína, autêntica, Obrigado por sua família, pela Pastora Joyce, pela Letícia, por ser essa pessoa acessível, essa pessoa que dos 7 aos 12, aos 30, aos 40, vai ser sempre essa pessoa acessível, é. com a mesa sempre posta, com a casa aberta para nós.
1: Obrigado. Cara, para mim é uma honra ter vocês aqui. O Pastor Anderson é um cara que tem nos ajudado muito aqui, e o que nós, os outros pastores também, né? e dizer que Marcelo. né, desde o primeiro dia que a gente conversou, já conheci o Marcelo das outras eras, né? não vou falar que a idade, para não ficar feio, mas o Marcelo, que está aqui por trás da câmera, é, o cara sonhou comigo, o cara, eu pensei que ele sonhou com é a mulher dele, sonhou comigo, ah. me viu no restaurante, é, me viu no mercado, do mesmo jeito que ele sonhou, que ele precisava de uma igreja, onde tinha uma... e a gente estava aqui no celularzinho, né, fazendo, e ele teve esse sonho, cara preciso ajudar esse cara e foi assim a nossa ele tá aqui tudo isso que está acontecendo claro eu, eu sempre quis isso isso é o que eu mas não é para mim é para eu tô pensando no legado para quem de... você vai deixar isso Uma outra geração não é sobre nós é sobre essa geração que está chegando é. então é isso aqui nós nós estamos dando um start aqui mas daqui uns dias vai ter outra galera sentada aqui falando jovens adolescentes isso aqui vai tomar então o cast começa comigo mas não é que tá terminando comigo é. nós, nós vamos em colocar Pencial. pessoas empoderar pessoas mulheres pastoras que vão estar falando aqui e que isso se alastre e que seja também nós estamos aqui com coisa muito simples simples a gente não pode deixar de usar essa plataforma para pregar o evangelho é igual no nosso ministério de música e eu... sabe a gente não vê você na guitarra todo domingo?
0: Mas teve um tempo que era só você ah, que, era que tocava eu, a guitarra. Tem um cara que falou: hoje tem um
1: monte é, de música. Eu tempo, acho que foi o Joel que falou: cara, eu lembro de você sentado com violão na igreja, na igreja lotada, e você sozinho no violão. Eu falei: então, mas não era porque eu vivia sozinho que hoje eu preciso continuar sozinho. Né? É. Então a gente precisa acreditar nas outras Multiplicar. Exatamente. É porque eu fazia sozinho que eu vou fazer sozinho. Você ia falar o um assunto? Acho que... Eu não, eu acho que para a próxima nós vamos falar da... do metaverso. Será que. Eu acredito, fica essa cosquinha
0: sobre as plataformas de levar essa palavra. É, a gente sabe que as plataformas, elas vêm desde a época das conversas familiares, Uau. as mesas de família, mesa mesas de amigo, na própria Bíblia, isso era passado do pai o filho dos avós, aquela roda de conversa, e depois veio a parte de igreja, tanto que as cartas de Paulo, ele assim, ó, saudava a igreja que está na casa de fulana, na casa de Beltrano. Sem nunca ter pisado. Sem nunca ter ido lá, as cartas chegando, até chegarmos a de. Era do rádio, era da TV, a era da internet e o metaverso. Fica aqui nosso abraço. Obrigado, Valeu, Estamos juntos. Deus abençoe. Isso aí. Valeu. Até a próxima. JPRCast. Contamos com você. Tchau, tchau.